0: Всем привет! В эфире Передача Вкус биржи в студии Ярослав Тавгень. Вкус биржи это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а мы берем те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фад! Привет! Осторожно, двери отрываются. В самолете Боинг исчезла дверь. Слив не засчитан запретил слияние двух авиакомпаний. Свободу слова на биржу. Популярные онлайн-форумы Reddit хотят привести IPO. Опять в космос. Акции AMD и Nvidia снова выросли. Как тебе такое, Илон Маск? Почему упали акции Tesla? Об этом и другом в свежем выпуске «Вкуса биржи». Начнем с события, которое иной раз могло бы привести к трагедии, но, насколько я понимаю, в данном случае обошлось. Во время полета у самолета Боинг оторвала дверь. Насколько я понимаю, никто не пострадал, но пострадали ли акции компании?
1: А, да, Боинг достаточно сильно просел и в тот день, и после продолжает падать. Но вот насчет сегодня я могу уточнить, падают ли акции дальше. Ну, вчера было восстановление, но не сильное. Акции стоили 200 65 долларов буквально неделю тому назад, в начале года, в конце прошлого года, и проседали до 200 долларов за акцию, это существенное падение. Да, во время полета отвисла, отлетела дверь, до сих пор выясняют ну, компетентные органы, специальная комиссия работает, выясняет, кто виноват, Боинг или компания, по-моему, Аляска Airlines была, и акции в тот же день упали, по-моему, и у авиакомпании, и у Боинга. Самое интересное даже не это. Самое интересное то, какой мем появился после этого. Такой чисто трейдерский мем. Кто-то написал пост, может, даже в Reddit, с вопросом. а Считается ли, такой был вопрос, считается ли инсайдерской торговлей покупка пут-опционов, ну, то есть игра на понижение акций Боинг, если я находился на борту того самого самолета, в тот самый момент. Можно ли считать игру на понижение на акциях Боинг, так сказать, торговлей с использованием инсайдерской информации? Ну, игра слов, да, инсайт, я внутри самолета, внутри лайнера и торгую. Ну, вопрос. Хороший, интересный э, в тему, в моменте человек интересуется такими вещами. Неважно, сидел он на борту, находился он на борту или нет. Э, но я отвечу на этот вопрос. Э, все очень просто. Под инсайдерскую торговлю подпадают люди, которые имеют доступ к информации по роду деятельности. И э, по, по закону они не имеют права делиться этой информацией, использовать эту информацию да, выгодно для себя, покупая акции. Все остальные, кто не имеет доступ к такой информации, не использует в работе по роду деятельности разные цифры и факты и так далее, они не считают. То есть, да, находиться на борту самолета, увидев, что отлетела дверь, понимая, что это, будет, это приведет к расследованиям, и акции могут пострадать, скорее всего, с вероятностью 99,9, любой бы, находясь на борту, увидев такую, такой кейс, да, такую аварию, был бы уверен, что акции упадут, да, можно играть на понижение акций.
0: Тот, кто находился на борту, вряд ли в этот момент думал бы об акциях. Я
1: тоже так думаю, что уровень стресса там был такой, что в последнюю очередь думали об акциях. Кстати, авиакомпания предложила всем, кто находился на этом рейсе в этот день, в этот час, предложила компенсацию за моральный ущерб. Не помню цифру, ну такая была приличная, средняя, я бы сказал, немало, но и немного. Что я могу сказать? Да, кстати, в авиаиндустрии, ты уже сказал, объявил эту тему, в США еще одни бумаги, еще одни акции рухнули и достаточно сильно. Это акции компании Spirit Airlines, тикер Safe, да, такой интересный тикер у них. Эта авиакомпания должна была быть куплена со стороны компании JetBlue, по-моему, да, и долгое время говорили о сделке. Но, но регулятор заблокировал эту сделку, объясняя это тем, что пострадают э, пассажиры, ценовая политика и так далее, э, цены на авиабилеты подскочат, в общем, э, какие-то да, слои общества больше всего от этого пострадают, поэтому все, блок, а не даем добро на слияние этих двух авиакомпаний. Кстати, Spirit Airlines убыточная компания, полмиллиарда убытка зафиксировала в прошлом году. И неизвестно, выживет она или нет У нее цифры вообще красные Все, я смотрю, финвиз Минус почти 10% с каждого билета они теряют Прибыль упала за квартал Продажи упали за квартал Может быть хорошо, что их купят Но вот видишь, регуляторы считают, что спасение компании Если это спасение не стоит того, чтобы цены на авиабилеты, они и так дорогие, да, ты знаешь, после ковида был какой-то бум а в путешествиях, и авиабилеты взлетели в ценах. Ну, сейчас не знаю, как встать дело. Но речь не о монополии как такой. Вот смотри, в Америке авиакомпаний, котирующихся на бирже, конечно же, 21 штука. Самая крупная, допустим, ну, акция, я говорю, да, Ryanair. Это не американская, конечно же, компания. Там Delta Air, дальше идет Southwest, United Airlines. Их не сотни, конечно же, но 21. И ты представь, на каких-то направлениях какие-то сообщения между там, городами. В Америке плотное сообщение, авиасообщение. Контролирует несколько компаний. Ну, контролирует – плохое слово. Да, несколько компаний работают в этом направлении. И две из них объединяются в одну. То есть есть высокий риск, что цены на авиабилеты пойдут вверх. А они и так высокие. Ну, то есть регулятор не дурак. А, ты не слышал об этих авиакомпаниях, потому что ты не живешь в США. Но, допустим, одна из этих компаний номер 9 по капитализации, а вторая, у кого дверь отвалилась, э, не, не у кого дверь, отвалилась, эта тема закрыта уже, а вторая, которую хотели купить у нее акции, рухнули, Spirit Airlines, она 15, то есть с конца 6, сверху 15. -я. А что я могу сказать? Я вообще... В последнее время часто стал слышать о блокировке каких-то сделок крупных со стороны регуляторов. Даже к Microsoft есть вопросы у регуляторов по поводу покупки OpenAI. Даже к Microsoft. Казалось бы, Microsoft не в искусственном интеллекте. Да, у них есть свой продукт Copilot да, или Copilot, не знаю, правильно. Много очень кейсов в последнее время. Не могу сказать, с чем это связано. Но вот в авиаиндустрии в Америке забота о пассажирах, о ценах на авиабилеты превыше, чем, допустим, даже спасение компании Spirit Airlines. Вот такие вот истории из авиаиндустрии.
0: Есть две вещи. Во-первых, еще раз напомню фразу, которая в профессиональных кругах витает. Как стать миллионером? Ответ — быть миллиардером и купить себе авиакомпанию. И второе — Питер Тиль, известный инвестор, всегда приводил именно индустрию авиакомпаний как очень невыгодный бизнес, потому что в нем слишком большая конкуренция, и эта большая конкуренция приводит к мизерной прибыльности. Это и сейчас так, или ситуация изменилась?
1: Я скорее соглашусь. Как минимум, я вообще держусь подальше от акций авиакомпаний, потому что есть риски, какие-то непредвиденные риски. Вроде бы понятный бизнес, да, пассажирские перевозки, авиаперевозки, но мне не очень нравится эта индустрия. Я, кстати, вспомнил еще один факт по поводу авиакомпании Spirit Airlines. Есть такой Дэвид. Портной, да, правильнее, или портной, как по-английски. Этот чувак очень известный в определенных кругах, в кругах беттинга, там, спорт, ставок каких-то спортивных. Ну и он недавно, несколько лет назад, в 2020, по-моему, году полез в трейдинг, начал торговать, покупать акции. Даже ему принадлежит фраза бумага пошла вниз, акции пошли вниз, потому что я купил, да, ну, то есть не очень удачно, видимо, у него получается, и вот он купил как раз акции Spirit Airlines, и после этого они упали, а, сейчас даже говорят, может быть, сделать ETF фонд, обратный его сделкам, то есть как у Джима Крамера, да, это человек, известный своими плохими прогнозами, и есть фонд, который делает все наоборот, все то, что говорит Джим Крамер, только наоборот, вот можно сделать так.
0: Главное, чтобы сам портной не вложился в этот фонд, иначе тогда и у этого фонда ничего не получится.
1: Да, так тоже может быть, Ну, я не очень перевариваю этого чувака, слишком экстравагантный, громкий, и, как мы видим, по сделкам ничего особенного, он прославился тоже вот в эту мемореволюцию, да, мемную, был один из тех, кто топил, да, если так можно выразиться, за э, мемные акции, за банкротство хедж-фондов, за то, что мы накажем, убьем, посадим и так далее. Ну, камон. Это не тот, кто Роринг Китти, который с повязкой <laughs> революцию возглавил, да. А, это другой чувак, он занимался, вот как я сказал, ставками на спорт и решил полезть в трейдинг. Как раз это совпало с популяризацией, демократизацией рынков бирж трейдинга. Это появление Reddit, да, Reddit появление Robinhood брокера, да, Reddit, я правильно сказал, появление на Reddit ветки уол стрит бедс где собирались все школьники и не только миллениалы, зумеры, и накидывались на акции. В общем, все это негативные, на самом деле, процессы. А, когда Бру не приведут и не привели, ну, посмотри на акции. AMC, GameStop, все они на дне. А, по сравнению с тем периодом, как, а, когда они были известны, торговались на пиках и все в них вкладывались, потому что это мемные стоки, они просто на дне рухнули в, в разы. А ничем хорошим это не закончилось. Поэтому такие игроки, как Дэвид Фортной, вот этот Роринг Китти, я не помню его, и всякие школота призывающие на Wall Street Beds атаковать, банкротить, там, не знаю, это все не созидание, это все не буду говорить плохими выражениями, но от какого-то недостатка знаний и экспертности в данной индустрии. Ничего хорошего в этом якобы революционном движении нет. А, так что вот так даже Дэвид Портной торгует акциями Spirit Airlines.
0: А Reddit это созидание? Довольно странный вообще вопрос в отношении платформы, славящейся своей токсичностью, но тем не менее. Зато там свободы слова много. Эта платформа славится не только тем, что ее сообщения напоминают старые добрые форумы, но и то, что она собирается, почему же довольно давно, выйти на биржу. чего все так не получается-то?
1: Первый раз, когда они хотели выйти на биржу, это был год, по-моему, 21-й. А, вообще соцсети много лет, она с 2005 года существует, ее создали, а, да, американцы, по а, Стив Хоффман звать. И, кстати, в Википедии указано, что он родился или в 83-м, или в 84-м, представляешь? молодой парень из IT-индустрии, достаточно известный. Я думаю, много где он оставил да, год своего рождения, а Википедия сомневается не знает. Так вот, соцсеть прославилась, да, много чем. Последний раз они стали известны, когда появилась вот это вот меметрейдинг, революционная торговля. Именно на Reddit была ветка Wall Street Bets, именно там ребятишки собирались и атаковали разные акции, ну, покупали разные акции, чтобы обанкротить хедж-фонды. Я сам не пользуюсь то есть Reddit, но вот я сейчас рекламу снова пускаю на Reddit по одному своему проекту, посмотрим, какие у них цены. Да, платформа зарабатывает на рекламе, как и все соцсети, ну и у них есть платный доступ за 5,99, не знаю, видимо, без рекламы и так далее. Прославились они тем, что они такие нишевые, любую тему там можно обсудить, самые интересные, и, и достаточно большая аудитория. Но вот по деньгам, если ты спросишь, насколько интересно будет это IPO, как сказал небезызвестный автор мема, мне это не интересно. Я бы не сказал, что это очень интересно, во-первых, Обороты там маленькие. 800 миллионов у них сейчас более-менее свежий оборот, но они не публичные, да, так скажем, ходят слухи. И говорят, они все еще в убытке. Но быть в убытке – это нормально для соцсетей. Посмотрите на Pinterest, Там вообще караул, что творится. Пинс, я вписываю тикер в базу и смотрю. 3 миллиарда почти оборот. То есть они рекламы продают на 3 миллиарда и выжимают оттуда, как ты думаешь, сколько прибыли? не то чтобы 0, минус 200 миллионов. Пинтерест довольно известная, большая соцсеть, там подписчиков, я думаю, больше, чем в Reddit, а может и не больше. Ну, вот такой убыток. Snapchat. Они на биржу только вышли в каком-то там 16 17 26 миллиардов капитализация. Кстати, Reddit выйдет на уровень капитализации 10 миллиардов, продадут 10% акций. Маловато, конечно. Snapchat. 4,5 миллиарда оборот. Продают рекламу на 4,5 миллиарда и выжимают оттуда убыток 1,3 миллиарда. И уже много лет. Кстати, в последнее время они сильно выросли. Там стоили 9 долларов. Сейчас уже 16 удвоились. Я тоже держу акции.
0: А из какой тумбочки они деньги берут?
1: Хороший вопрос. Ну, возможно, есть облигации. Возможно, операционные издержки небольшие и покрываются. Вообще хороший вопрос, давай я не буду на него отвечать В тех индустрии Достаточно много убыточных компаний Которые существуют достаточно долго Чтобы задавать такие вопросы справедливые Как они вообще существуют Но если в какой-то момент ты услышишь Что какая-то вот из этих компаний Убыточных, долго убыточных Не выдержала и обанкротилась, подала Чаптер 11, да, называется глава Статья глава 11 О банкротстве, то не удивляйся Так вот, по сравнению с Pinterest и Snapchat. Я даже молчу про мета и так далее. Их оборот достаточно скромный. 800 миллионов против там, 4 в среднем, до да, миллиардов. Говорят, они, слег... они еще не вышли в прибыль, но близки к этому. Потому что они обещали выйти на IPO, когда уже будут близки к прибыли или выйдут на уровень прибыли. А, что я могу сказать? Конечно же, ритейл-бумага будет. Я думаю, юзеры Reddit набросятся и в какой-то мере помогут акциям вырасти, возможно. Но во всем остальном, пока цифры не увижу, ничего не скажу, но по оборотам это очень мелкий а, по сравнению со Snapchat и Pinterest бизнес получает. А
0: что скажешь про мелкий бизнес производства чипов? Nvidia, который как и ты и многие другие считали, что уже расти некуда, взяла, да выросла еще, прихватив заодно с собой и AMD. Это все связано со свежей отчетностью TSMC? Или это совершенно какие-то независимые процессы?
1: Отчасти связано, но Nvidia растет, начала расти еще раньше, чем TSM отчитался. Отчет ТМС — это тайваньская компания, которая кузница и здравница да, всех чипов мира, да, фабрика, где производят, там вот просто тупо производят, не разрабатывают архитектуру, не а, какие-то... А просто фабрика да, штампуют, вот, хорошо. А, так вот, TSMC вчера показал такую надежду, большую-большую надежду, их прибыль выросла... Ну, по цифрам не скажу, но акции очень сильно прибавили, там на закрытии было 102 и открылись там на 111, 113, сейчас скажу, сколько сейчас, TSM, они в Америке котируются, 113 долларов за акцию, почти даже, да, 113. А, у меня были эти акции, я сразу часть закрыл, потому что Китай, Тайвань, геополитика, все-таки риски есть. Комфортнее сидеть в AMD. И вот AMD, кстати, 102 было, я даже помню, 98 было, я держал, и вот одному своему клиенту говорил, терпи, 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 а, недолго осталось. 168 вчера я закрыл, часть была большую часть я закрыл. Я, конечно, сомневался, закрыться, не закрыться. Это все-таки следующая NVIDIA, следующая. Насколько ты помнишь из наших подкастов, наши уважаемые слушатели тоже помнят. И Intel, и AMD выпустили свои чипы, которые будут конкурировать с чипами NVIDIA в области искусственного интеллекта. А, архитектура подогнана под а, то, чтобы компании разрабатывали свои продукты искусственного интеллекта, тренировали их, да, мы знаем, что искусственный интеллект это по большей частью тренировка, это допустим, грубо говоря, биг дата, брошенные на хард, да, на мощности, которые с этими данными работают, и учатся, учатся понимать, как это. Да, а, так вот, насколько мы знаем, AMD и Intel даже пообещали, что чипы, их чипы будут лучше, чем Nvidia, а, и вот на этом все мы выросла AMD. По показателям, конечно, AMD не очень, но это сейчас, это без учета чипа, Он, допустим, P-Ratio 1300, то есть прибыль AMD в 1300 раз меньше, чем стоимость компании. Или давай я наоборот скажу. Компания стоит как 1300 годовая прибыль Da, AMD. Это, это очень много. То есть окупаемость 1300 лет. Ну, столько мы не живем, да, даже 10 поколений столько не живет. Но, но, есть надежда, что новый чип, тот, который с искусственным интеллектом будет круче, будет больше продаваться, принесет больше прибыли. А, у Intel а то же самое. Там, конечно, поскромнее, получше цифры. Ну, во-первых, она в убытке. Все еще Intel. Но вот ожидается, что будущая прибыль будет соотноситься со стоимостью компании всего в 25 раз. Ну, да, после 1300 это всего.
0: То есть прогнозируется, что что меньше чем за год они от убытка перейдут к PE25
1: именно именно э, в этом году уже будет прибыль доллар 86 а так как акции стоят 46 долларов сейчас то соотношение будет 25 лет а это уже и терпимо и даже я бы сказал неплохо но во всем остальном да не очень прибыль падает продажи падают но опять же надежда я даже э, перекидываю из AMD закрываю AMD и перекидываю в Intel потому что Intel еще не успел так сильно вырасти как AMD ну вот допустим было 32 доллара сейчас 46 AMD было там 98, сейчас 168. Перекидываю в, в Intel. Есть надежда, что ребята не подведут, не обманут. И вообще искусственный интеллект – это все еще горячий э, тренд. Это все еще актуально. На Microsoft посмотри новый максимум. 394 доллара 42 цента сейчас стоит, помнишь, мы говорили, что до 400 долларов дотянуть будет не так сложно и вот мы почти на пороге 400 долларов по Microsoft Google начал расти, там они сокращения ведут издержки сокращают. Это хорошо, да, сокращение рабочих мест, это для экономики плохо, а вот для отдельно взятой компании это очень даже неплохо. И вот Google на новом локальном максимуме, он, конечно, не исторический, исторический чуть выше, 150 там с чем-то, на локальном максимуме 146 долларов 69 центов. А вот такие вот новости из индустрии Искусственного интеллекта и большей частью из индустрии Производителей чипов для искусственного интеллекта
0: Весь рынок растет Насколько я понимаю, мы уже приближаемся К локальному пику К точке, когда началась коррекция И в последнее время рынок растет Чуть ли уже не превысил эту точку С чем это связано?
1: Рынок растет в целом, да, S&P Если сейчас посмотреть на S&P А я люблю свежие цифры Вот прям онлайн 477 это SPY и сам фьючерс. давай я фьючерс скажу 4822, это очень близко к историческому рекорду рекорд был 4850 там, округлим, да, совсем чуть-чуть осталось до нового рекорда Тут все просто, рынок считает, что мы а, на пике по ставкам, больше ставки расти не будут точно и даже будут снижаться. Но ну, сейчас мы не будем говорить в каком месяце, что ожидает рынок, это все будет а, утомлять наших слушателей, но коротко говоря, рынок ожидает, что уже в этом году, в марте может быть. Кстати, ЕЦБ сказал, что летом пойдет на снижение ставки. Лагард, госпожа Лагард сказала, назвала примерную дату, это будет летом. А вот э, американцы могут уже в марте, в январе навряд ли 31 будет заседание, скорее всего, там ничего не произойдет. А вот в марте уже вероятность 50 на 50. Немного цифры подпортили данные по там, розничным продажам, рынок труда, все они очень хороши чтобы так быстро идти на снижение ставок. Но, тем не менее, другого пути, наверное, нет. Все-таки придется. А у нас будет спецвыпуск. Мы его запишем, и скоро наши слушатели смогут послушать этот обещанный спецвыпуск на 2024 год. И я там скажу, что вообще происходит с рынком акций, когда начинают снижать ставки. Что вообще происходит с рынком акций, когда ставки держат на высоких уровнях. Да? Приведу какую-то статистику историческую. А, так что, да, рынки на максимумах, потому что худшее позади. Пик период, эпоха высоких ставок, скорее всего, с очень высокой вероятностью позади. Дальше только вниз. Главное, чтобы переход экономики от... Эпохи высоких ставок была по формуле легкой посадки. Если так, то все прекрасно. Если все-таки экономика не выдержит эти высокие ставки и даст слабину, хотя мы этого пока не видим, да, это базовый сценарий, что экономика будет а, впадет, в, 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 так скажем, в систему легкой посадки, а не в жесткий кризис и вообще без кризиса про обойдет. Я, кстати, смотрел прогнозы по ВВП США, например. И о них мы поговорим тоже в спецвыпуске. Что ожидает а, Conference Board? Это очень известный институт, так скажем, организация ожидает по ВВП на там, в, в первый квартал, второй квартал, третий квартал, 24 -го года. Там, кстати, ожидается какие-то минусовые цифры, все-таки ожидаются. Так что, да, рынок уже успокоился и ждет, что все будет хорошо. Но, кстати, не все компании, я не знаю, мы планировали о Тесли говорить или нет. Я все-таки два слова скажу. У этой компании реально черная полоса сейчас. Акции стоили 260. 264 доллара буквально в конце декабря, а сейчас 209, было 208. Да. А там сразу несколько проблем черных лебедей свалились на Tesla. Ну, во-первых, понятно, конкуренция, BID. Китайцы штампуют, выпускают. Во-вторых, скидки. Они в Европе снова дали скидки, в Германии. А, В-третьих, да, германский, немецкий завод в Берлине а, на две недели был остановлен. Ну, может, не весь, какие-то отдельные, в цехах отдельных были остановки, потому что хуситы в Красном море творят, так сказать, беспорядки, да. И а, суда не могут завести в на берлинский э, завод, определенные там запчасти и сырье. А, ну и какая-то еще одна проблема была у а, Илона Маска, помимо сейчас конкуренция, берлинский завод, скидки. Ну вот, мог, ну вот все вместе не дает точно повода инвесторам покупать акции Тесла. Дешевле становятся автомобили, то есть маржа снижается, рентабельность бизнеса. Тут еще неизвестно, сколько будет стоять. Хотя я думаю, что ситуация в Красном море разрешится быстрее. Там же атаки были, 10 стран объединились и решили навести порядок. Но есть и хорошая новость. Илон Маск лично в каком-то интервью или в Твиттере у себя сказал, что он не чувствует себя комфортно, когда компания, ну, допустим, компания Тесла не будет разрабатывать продукты искусственного интеллекта, когда у Илона Маска, лично Илона Маска, меньше, чем контрольный пакет, то есть 25% плюс одна акция. Он не будет разрабатывать в такой компании да, такой, так скажем, опасный продукт, как и искусственный интеллект. О чем это говорит? Возможно, Илон Маск... Я, конечно, не сильно верю в это, потому что у Илона Маска есть стартап, который занимается искусственным интеллектом, отдельная компания. У него много компаний. Ну, допустим, есть какая-то вероятность, что Илон Маск захочет аккумулировать, а у него примерно 13%, столько же, сколько у Фиделити, да, банка. Возможно, Илон Маск захочет аккумулировать в руках у себя пакет, равный контрольному вдруг, и тогда мы увидим разгон акций существенный, да, если Илон Маск будет, а, но ну, если он будет собирать с биржи пакет себе у него в Тесле. Если он будет собирать с биржи 12%, то есть ему нужно к 13 своим еще 12 акций, то я думаю, это существенно ударит в хорошем смысле по рынку, и акции уйдут вверх, это немалый пакет, каждая седьмая бумага, да, фрифлот у Tesla, ну ладно, неважно, какой фрифлот, этой версии я не сильно верю и не думаю, что это произойдет, так как и не думаю, что он снова напишет в Твиттере «Funding Secured», и что какой-то фонд собирается купить Теслу. Во-первых, она очень дорогая, чтобы какие-то фонды собирались ее выкупить. Но я вот держу бумаги, и я бы обрадовался и этой новости, и «Funding Secured», и тому, что Tesla, Илон Маск собирает акции Теслы. А, вот
0: Пока что он не столько собирает акции Сколько, как ты говоришь, дает скидки Уже в Европе На очереди будут скидки в США
1: а, Не скажу, не скажу Мы так часто слышали слово скидки В акциях В продукции Тесла Что уже Засудняюсь ответить Сколько уже дано скидок Кстати, он выборочно дает скидки То есть на какие-то модели в США цены были повышены, наоборот, месяца два назад, на какие-то модели были скидки. Там, мне кажется, у Илона Маска и у компании Tesla очень гибкая система скидок, маркетинг вообще такой динамичный, гибкий, поэтому сложно сказать где мы увидим следующую скидку. Но китайцы — основная причина
0: скидок Тесла. Будь гибок, как Илон Маск. Не знаю, насколько хорошее это пожелание, но на нем мы сегодня закончим. Это был «Вкус биржи» в эфире Ярослав Тавгень, а также трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуат Расулов. Сегодня мы разобрались с дверью в Боинге, не дали двум авиакомпаниям объединиться, поторопили Reddit с выходом на биржу и констатировали, что акции компании AMD NVIDIA, которые уже на бирже, в очередной Раз очень сильно выросли, ду да и как тебе такое, Илон Маск, констатировали падение акций Tesla. Подписывайтесь на наши аккаунты на подкаст-платформах Apple Podcast, Simple Cast Player, Google Podcast, Spotify и другие. Слушайте, комментируйте, ставьте нам оценки. Мы всем рады. Спасибо.
1: А, да, спасибо. Удачи на рынках всем нашим слушателям. Если даже они не торгуют. Я, кстати, на этой неделе еще несколько получил отзывов очень хороших. Спасибо всем. Будем стараться, будем стараться быть подкастом, который и интересный, и аналитический, и информативный. Большинство людей, даже интересующихся биржами, не успевают просто охватывать все новости интересные, все события на рынке. И послушав раз в неделю, там, 20-25, может, 30 минут нашего подкаста, вы будете в курсе всех крупных сделок, событий и будете понимать, почему они происходят, почему акции реагируют так или иначе на эти события. Удачи на рынках. Спасибо.